0: Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, uma boa noite. Vamos aos destaques de hoje.
0: Novo salário mínimo com aumento de quase 7% começa a ser pago nesta semana.
1: Contas do governo federal apresentam um saldo negativo acima de 230 bilhões de reais em 2023. Pior resultado desde 2020, segundo dados do Tesouro Nacional.
0: São Paulo bate recorde histórico dos casos de dengue para o mês
1: de janeiro. Gigante imobiliária chinesa Evergrande tem falência decretada pela justiça de Hong Kong.
0: Na França, agricultores bloqueiam rodovias ao redor de Paris e exigem que o governo adote medidas para combater a inflação.
1: E ainda, autoridades russas validam oficialmente a candidatura de Vladimir Putin à presidência nas eleições de março. E o novo salário mínimo começa a ser pago ainda essa semana. O aumento corresponde a quase 7%.
0: Os trabalhadores que recebem o salário mínimo ou benefícios vinculados a ele vão receber um novo valor a partir dessa semana. O novo piso de R$ 1.412 estava em vigor desde o início de janeiro, mas o profissional recebe a quantia reajustada após um mês de trabalho. O total é 7% acima dos R$ 1.320 válidos até dezembro do ano passado, ou seja, um aumento de R$ 92. Com esse acréscimo acima da inflação, é possível garantir o poder de compra do brasileiro. Quando
2: a gente fala de um ganho real de 2, 3% para o salário mínimo, pode
3: parecer pouca coisa se a gente pensar num reajuste anual, eu estou falando um reajuste acima da inflação. Se a gente supor um crescimento do país de cerca de
2: 2% ao longo de 20 anos, ou ao longo de 10 anos que seja, para pegar um prazo um pouquinho menor, a gente já está falando de um reajuste de cerca
4: de 30% ao longo de 10 anos, além da inflação. Ou seja, não é pouca coisa se a gente entender, se a gente pensar em termos de mais longo
2: prazo.
3: Para quem ganha pouco, isso faz diferença.
0: Além de impactar trabalhadores, pessoas que recebem benefícios como seguro-desemprego, benefício de prestação continuada e valores do INSS, também terão reajuste no contra-cheque de fevereiro. Segundo o Departamento Intersindical e Estudos Socioeconômicos, o Diese, mais de 59 milhões de pessoas têm rendimento ligado ao salário mínimo, com incremento de 69 bilhões de reais na renda anual. Outro grupo que foi impactado pelo acréscimo do piso nacional foi o de microempreendedores individuais. A contribuição mensal, que também é atrelada ao salário mínimo, subiu e agora varia entre R$ 70,60 e R$ 76,60. A mudança no valor altera com relação à atividade desempenhada pelo empreendedor. As inscrições para o processo seletivo do Prouni do primeiro semestre começaram hoje. Os interessados têm até quinta-feira para se candidatarem pelo site do programa. Ao todo, serão 406 mil bolsas oferecidas para 15 mil grupos diferentes em mil instituições participantes. Para se inscrever, o candidato precisa ter prestado o Enem 2022 ou 2023 e ter obtido média mínima de 450 pontos nas áreas de conhecimento e nota superior a zero na redação. A lista dos candidatos pré-selecionados vai ser divulgada no dia 6 de fevereiro.
1: E hoje a Polícia Federal realizou mais uma operação para investigar no suposto esquema de espionagem ilegal na Agência Brasileira de Inteligência. Um dos alvos na ação de hoje foi o vereador Carlos Bolsonaro. A casa e o gabinete do filho do ex-presidente foram alvos de buscas. A gente vai direto à Brasília falar com a repórter Taina Farfã, que tem mais detalhes sobre essa operação. Tainá, uma ótima noite. Qual é a suspeita que pesa sobre o vereador Carlos Bolsonaro, hein?
5: A suspeita é que ele era abastecido com informações e dados até possivelmente obtidas com essa suposta espionagem ilegal dentro da BIM. Antes de mais nada, uma ótima noite para vocês e para quem acompanha a gente aqui na Record News. Então, a operação de hoje para investigar, né, que tenta desvendar esse caso dessa suposta espionagem ilegal dentro da BIM, que teve entre os alvos um dos filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro, o vereador Carlos Bolsonaro. E foi apreendido o celular de Carlos Bolsonaro, além de três computadores que estavam ali na residência da família Bolsonaro. E esse Angra dos Reis foi só um dos endereços que a Polícia Federal esteve hoje, a PF esteve em nove endereços, não só eh, no Rio de Janeiro, né, em Angra dos Reis, mas também no Rio de Janeiro, na capital, em Brasília, aqui no Distrito Federal, em Goiás e também em Salvador, na Bahia. Essa operação foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes o objetivo, agora, é tentar chegar no núcleo político, ou seja, quem se beneficiou politicamente com essas informações que foram repassadas, supostamente, por essa espionagem ilegal que acontecia internamente na BIM. Quando a Polícia Federal chegou lá na residência dos Bolsonaro em Angra dos Reis, eles tinham saído para pescar e, inclusive, estava ali o pai, Jair Bolsonaro, além dos outros irmãos de Carlos Bolsonaro. Só lembrando um pouco do que a gente vem acompanhando aqui nos últimos dias, nós vimos na quinta-feira o deputado federal Alexandre Ramagem, que ex-diretor inclusive da Bim, ele foi um dos alvos. Ele é apontado por ser o líder desse esquema de desse suposto esquema de espionagem ilegal dentro da Bim. Um ponto que vale a gente destacar também da operação de hoje é que os alvos foram convidados a depor na Polícia Federal, mas por eles serem convidados, eles não são obrigados a comparecer. E na sexta-feira, inclusive, nós estávamos conversando aqui na Record News e trouxemos um cenário crítico ali em torno da cúpula da BIM porque fragilizou a situação ali da cúpula, inclusive, de Luiz Fernando Corrêa, que é o atual diretor-geral da BIM, que foi indicado por Lula, porque ele foi apontado ali, ele e os outros diretores da cúpula, por atrapalharem o andamento das investigações, inclusive por repassar documentos errados. Então, tudo isso tem levantado questionamentos, inclusive, internamente no Palácio do Planalto, e há uma situação sensível nesse momento em torno da cúpula da BIM, algo que a gente vai ter que continuar acompanhando nos próximos dias e também... Claro, os desdobramentos dessa operação. Volto com vocês no estúdio. Tá certo, Tainá. Obrigada pelas informações. Uma boa noite para você.
0: As contas do governo tiveram um rombo recorde em dezembro e fecharam o ano com um déficit de 230 bilhões de reais.
1: Segundo o levantamento do Tesouro Nacional, as contas do governo registraram um déficit superior a 116 bilhões de reais. Com isso, no acumulado de 2023, o rombo ficou em 230 bilhões de reais, o segundo pior desde o início da série histórica em 1997. O resultado só ficou atrás do rombo de 2020. Em valores corrigidos, na ocasião, o total ficou em 940 bilhões de reais. O déficit primário ocorre quando os gastos do governo superam a arrecadação com impostos. Já quando as receitas superam as despesas, o resultado é chamado de superávit. Em 2023, a receita líquida do governo central subiu 2,2% acima da inflação sobre 2022 e chegou a 1,899 trilhão de reais. Já as despesas totais tiveram alta de 12,5%, alcançando 2,130 trilhões de reais. O total de 2023 representa um déficit de 2,1% do PIB, marcando o retorno das contas federais para o negativo depois de um dado positivo pontual em 2022. Segundo o Tesouro Nacional, o dado do ano passado foi impactado pela liberação de 92 bilhões de reais em precatórios de dezembro, depois que o Supremo Tribunal Federal decidiu que o teto criado pela gestão Bolsonaro para esses pagamentos era inconstitucional. Caso a regularização das sentenças judiciais não tivesse ocorrido, o resultado do último mês teria sido de déficit de 23,8 bilhões de reais, o que resultaria em um saldo negativo acumulado de 138 bilhões de reais no ano. A ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, segue internada aqui em São Paulo. De acordo com o boletim médico, o estado de saúde é considerado estável e ela deve ter alta nos próximos dias. Os resultados dos exames foram considerados dentro da normalidade. Agora, a ministra está em fase de acompanhamento pelos cardiologistas. Sônia Guajajara deu entrada no hospital na última sexta-feira, depois de se sentir mal durante uma agenda de compromissos públicos e ser constatada uma alteração na pressão arterial.
0: A atuação da Força Nacional no Rio de Janeiro foi prorrogada até o dia 31 de março. A medida foi publicada no Diário Oficial da União. O ministro Flávio Dino já havia anunciado a medida no dia 19 de janeiro. A operação começou no estado no dia 16 de outubro do ano passado. Ao todo, 300 homens e mulheres de nove estados foram deslocados para o Rio de Janeiro com o objetivo de atuar nas rodovias que cortam o estado sob a liderança da Polícia Rodoviária Federal com o objetivo de impedir a entrada de armas e drogas. A operação do Ministério da Justiça foi autorizada após pedido de apoio do governador Cláudio Castro, em meio à escalada da violência.
1: E o acordo entre União Europeia e Mercosul não deve mesmo ser fechado. A informação foi dada pelo gabinete da presidência da França. Emmanuel Macron afirmou que é impossível concluir as negociações por causa das condições propostas. Apesar da manifestação do governo de Macron, a decisão de encerrar tratativas cabe apenas à União Europeia e ao Mercosul. A França quer Critico os termos do acordo, porque a chegada de produtos da América do Sul com redução nos impostos de importação seria uma ameaça ao setor agrícola francês.
0: Para a gente falar mais sobre esse assunto, a gente conversa agora com o economista Igor Lucena, que é presidente do Conselho Regional de Economia do Ceará e doutor em relações internacionais. Olá, Igor. Boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
6: Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês.
0: Bom, Igor, a gente está falando aí de uma negociação que dura pelo menos 20 anos e que não sai do papel. Quais os motivos para que isso não ande? Sendo que a gente estava acompanhando ali, pelo menos desde quando o Brasil assumiu a liderança do Mercosul no meio do ano passado, conversas bem encaminhadas.
6: Olha, Renata, no último ano de 2023, existiu uma janela de oportunidade quando a Espanha era representante da União Europeia, lembrando que na União Europeia, políticas externas não são feitas pelos países individualmente, sim pela Comissão, e existia alguns pontos, principalmente nessa área agrícola e no caso do Brasil, a questão de compras governamentais e recursos naturais especiais que colocavam uma espécie de bode na sala. Uh, o meu ponto de vista é que uh, ao mesmo tempo que teria uma oportunidade do acordo ser ratificado, se o Brasil e o Mercosul tivessem uh, de fato retirado essa questão do protecionismo de compras públicas, talvez os europeus tivessem uh, endurecido com o setor agrícola interno desses países e a gente fato ratificado. Como isso não foi feito e o protecionismo falou mais alto nos dois lados, eu vi em 2023, com o fim da presidência do Brasil, de fato, quase que um, um, um fim total do acordo de Putianos. O problema é que agora, do outro lado do Pacífico, nós estamos assistindo a manifestações de, do setor agrícola na França, na Bélgica, na Alemanha, na Holanda, todos esses países, conjuntamente, em um período que teremos eleições na União Europeia. Então, apesar do uh, estar sendo colocado como finalizado pelos franceses, isso provavelmente vai ser seguido também pelos alemães e holandeses que conjuntamente dominam a visão política externa dos europeus. Do meu ponto de vista, é um, uma grande perda para o Brasil, para o Mercosul, e a oportunidade que poderíamos ter crescido nos próximos 10 anos, 0.5 pontos percentuais do nosso PIB, infelizmente, não se torna realidade. O protecionismo e uma visão de que uh, não se pode perder nada, acho que foi a gota d'água para os dois lados. E, ao diferentemente do Brasil, a União Europeia já fechou seis acordos bilaterais esse ano. O Mercosul não fechou nenhum de relevância. Então, um grande questionamento se que volta mais uma vez para dentro. Se o Brasil e o Mercosul não fecham um acordo com a União Europeia, vai fechar com quem? Qual vai ser, de fato, o o objetivo do bloco, se não ampliar países. Só na política e na retórica, isso não ajuda o Brasil, isso não ajuda o Mercosul, cria um problema interno pode fazer com que países como o Uruguai façam uh, um acordos diretos com outros países, como o Chile, isso já foi ameaçado. Então, acho que o protecionismo falou mais alto dos dois lados e a janela de se fechou. Mesmo que a França não tenha essa capacidade de encerrar as negociações, Na prática,
1: elas pararam. Igor, ainda pegando esse gancho de perdas, você exemplificou a derrota para o Mercosul, mas dá para dizer quem perdeu mais, de fato, foi o Mercosul que perde mais com esse não acordo? A União Europeia também perde ou não perde para ele, como você mencionou, há outros acordos bilaterais que podem surgir o mesmo efeito do acordo que seria feito com o Mercosul? Como que a gente pode analisar isso?
6: Do meu ponto de vista, os dois lados perdem. A gente estaria falando de uma criação de um mercado consumidor de mais de 700 milhões de pessoas, seria aproximadamente 35% do PIB global, e a gente teria a oportunidade de melhorar o nosso parque fabril industrial com, com máquinas e equipamentos mais baratos e, ao mesmo tempo, exportar ainda mais o agro brasileiro, que é campeão mundial. Entretanto, para o meu ponto de vista, o Mercosul perde mais porque ele passa a essa visão de que é incapaz de realizar grandes acordos bilaterais. Nós não temos um grande acordo com China, nem com os Estados Unidos, nem com a União Europeia, nem com outros grandes players, como Japão ou Austrália e Nova Zelândia. Por outro lado, os europeus fecharam com o Canadá, fecharam com a Nova Zelândia, estão prestes a fechar com a Austrália. Isso mostra... E além além disso, eles estão no processo de alargamento da União Europeia com mais cinco países candidatos. O Brasil poderia surfar esta mesma onda junto com o Mercosul e não faz. Nós entramos agora dentro do país com o, o, a Bolívia como membro pleno, poderíamos utilizar o gás boliviano para exportar pelo Brasil e substituir parte ah, da situação do gás russo. Mas isso, então, de vista, o Brasil e o Mercosul perdem muito mais.
0: Tá certo, Igor. Muito obrigada pela sua participação. É sempre um prazer conversar com você. Uma boa noite volte outras vezes.
1: Obrigado e até a próxima. Até a próxima, Igor. E olha, agora falando da China, a gigante do setor imobiliário chinês Evergrande Group teve o pedido de falência decretado por um tribunal de Hong Kong. Esse é mais um episódio que demonstra a crise do mercado de construção no país asiático.
0: A juíza responsável pelo caso decidiu liquidar a incorporadora que tem mais de 300 bilhões de dólares de dívida total. A decisão ocorreu após a Evergrande não conseguir oferecer um plano de reestruturação concreto, mais de dois anos após dar um calote de dívida e depois de várias audiências com credores e a justiça. Agora, tribunais chineses podem recorrer da decisão de Hong Kong. Para especialistas internacionais, a decisão já era esperada, uma vez que o tamanho da dívida era quase impossível de ser paga por completo.
4: Este momento vem chegando nos últimos dois anos. Seria muito desafiador em qualquer jurisdição efetuar uma reestruturação deste tipo e desse tamanho com sucesso. Infelizmente, nestas circunstâncias, eles não tiveram sucesso. Então, ainda não se sabe para onde a empresa irá a partir daqui e qual o efeito que a liquidação terá em relação aos ativos dentro e fora do país
7: asiático.
0: A Evergrande vinha trabalhando em um plano de reestruturação de dívida de 23 bilhões de dólares, com um grupo de credores há quase dois anos. A empresa agora pode recorrer da ordem de liquidação, mas o processo continuaria enquanto se aguarda o resultado do recurso. O mercado financeiro avalia que a decisão da Justiça de Hong Kong tenha pouco impacto sobre as operações da empresa, já que pode levar meses ou anos para que o representante nomeado pelos credores assustasse assuma o controle das subsidiárias na China continental, uma jurisdição diferente da de Hong Kong.
4: Eu suspeito que o governo chinês administrará esse recurso de liquidação com muito cuidado para não causar grandes problemas à economia chinesa. Em outras palavras, não é o momento Lehman Brothers, como vimos em 2008 nos Estados Unidos. A crise imobiliária na China está longe de terminar. Isso será um obstáculo contínuo à atividade econômica chinesa.
0: A Evergrande foi fundada em 1996 e alcançou o topo no mercado imobiliário imobiliário. A empresa assina projetos de construção em 280 cidades. Tem uma subsidiária no mercado de veículos elétricos, uma empresa de mídia e até um parque de diversões. A expansão da Evergrande foi patrocinada por um endividamento sem precedentes, se tornando o maior do setor e com juros rolando acima da capacidade de pagamento. A crise na empresa se intensificou demais a partir de 2021, muito por causa da pandemia de Covid-19 que estagnou o mercado imobiliário e cessou os financiamentos que muitos pagavam pelas casas e apartamentos que compravam. E quem vai falar mais com a gente sobre a crise no setor imobiliário chinês é Marcos Vinícius de Freitas, professor visitante de China Foreign Affairs University. Professor, uma boa noite. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News. Boa
2: noite, prazer conversar com vocês hoje.
0: Bom, professor, nós estamos falando aí do principal setor da segunda maior economia do mundo. Qualquer crise que afete ali essas gigantes do mercado vai gerar um efeito cascata e afetar internamente, primeiro, internamente, de que forma?
2: Veja, é uma situação até diferente daquilo que a gente viu nos Estados Unidos, porque nesse caso o governo chinês mais ou menos soltou a rédea com relação ao processo de Evergrande, que foi declarada a falência em Hong Kong. Você vai ter aí todo um processo que vai acontecer tanto em Hong Kong como na China continental. Mas o fato é de que o governo chinês, justamente em razão do pico de imobiliário de alguns anos, Uh, mais ou menos pretende em muitas ocasiões, e nesse processo tem sido assim, uh, reverter esse incremento substancial do valor da moradia. Então, o caso da Evergrande é um caso típico que a gente vê acontecendo num país uh, em que uma das principais empresas não vai ser salva pelo governo justamente porque praticou algumas inconsistências na sua administração. No caso atual, não apresentou efetivamente um plano de recuperação judicial que satisfizesse aos juízes. Houve várias tentativas de alterações de datas e modificações. E aí que nós vemos é que o governo chinês mais ou menos entende que é aquela postura efetivamente se espera no caso do capitalismo, o Estado não vai necessariamente ajudar as empresas que estão em situação difícil por causa da má administração.
1: Professor, uma boa noite da minha parte também. E o que que a gente pode esperar? Quais são os cenários possíveis para esse setor na China? Primeiro na questão judicial, ou seja, a jurisprudência chinesa vai aceitar o que aconteceu em Hong Kong, isso pode gerar algum conflito e também... Definido o que vai acontecer, isso é rápido? É demorado? É, essa, o, o que fazer? Devolver o dinheiro, liquidar todas as, as propriedades da Evergrande para pagar os investidores? Como é que funciona isso?
2: É, será um processo que demorará um pouco de tempo, obviamente, em razão do, do tamanho da empresa e do alcance do impacto que a Evergrande tem. Dentro, do, dentro da China, com seus inúmeros projetos de adaptação e outros projetos que ela tem é, levado a efeito nos últimos anos. Agora, o que nós observamos nessa situação é que ah, será um processo típico de falência, já foram ah, nomeados interventores com experiência anterior em outros processos falimentares, inclusive de recuperação de empresas que estavam em falência que voltaram a reerguer-se economicamente. Então, espera-se com ah, esse processo de decretar falência que a Evergrande possa aí ter uma última tentativa de recuperação como empresa ah, nessa situação toda e, obviamente, que ah, o governo, nesse sentido, ah, e a própria lei de Hong Kong afirma isso, ah, deve ser dada prioridade àqueles que compraram a habitação que são os principais prejudicados no processo assim. Mas o que a gente vai notar também é uma consolidação no mercado chinês com empresas ah, maiores ainda na questão de construção e também uma um arrefecimento aí na questão de preços de propriedade na China, que é justamente uma das preocupações fundamentais que o governo de Beijing tem.
0: Agora, essa crise no setor imobiliário chinês, que é algo que a gente já vem falando aqui há algum tempo, pode refletir de alguma forma aqui para gente, no Brasil?
1: Como o Brasil
2: é um fornecedor de commodities, particularmente de ferro ah, e outros elementos que são utilizados na construção civil, ah, uma desaceleração no crescimento econômico chinês ah, necessariamente impacta Uh, essa venda que o Brasil faz desta commodity uh, e das commodities que o Brasil vende que são utilizadas na construção civil, então isso é o que deverá acontecer, mas não será, e aqui é importante enfatizar, ao menos a leitura inicial e considerando aquilo que o governo chinês uh, tem expressado a respeito, o que a gente entende é que isso não deverá, a semelhança daquilo que nós vimos nos Estados Unidos com Fannie Mae, uh, a gerar aí uma situação uh, que se alastre para o todo o mercado, um problema sistêmico na habitação chinesa, uh, deverá ser algo pontual, embora o tamanho da empresa seja enorme. Agora, os pa- o Brasil e países que exportam commodities poderão notar aí uma desaceleração temporária, mas o que a gente nota também, vivendo na China, nós vemos isso é que você vai observar nesse processo tudo que a China construiu um parque industrial um parque ah, habitacional enorme e que de tempos em tempos até mesmo para garantir a utilização da mão de obra de 1.4 bilhão de pessoas precisa ser constantemente renovado então esse que é o processo aí constante ah, justamente que garante a China taxas de crescimento como este ano de 5,2%, se eu não me engano, e que é importante para o país consolidar a sua posição como potência econômica global e justamente garantir o seu futuro e a sua viabilidade como um
1: dos importantes players do cenário internacional. Professor, só para a gente finalizar, quando surgiu a notícia já há algum tempo sobre a crise na Evergrande, muito se temia o que vai acontecer com a China, como a China vai lidar com esse problema que você bem explicou para a gente sobre a questão da moradia. A gente pode dizer que o governo chinês está sabendo lidar com isso e sabendo passar por esse momento tortuoso ou ainda é cedo para fazer essa análise?
2: Eu acredito que, pelo fato de o governo ter deixado a empresa... Uh, caminhar nessa direção uh, e vivenciar que a esta altura do campeonato considerando a China como um país extremamente pragmático inclusive uh, esse pragmatismo é importante porque ele de alguma forma também influencia a a cabeça do povo chinês e a própria continuidade ah, da da política que o país tem, ah, de alguma forma isso tudo já deve ter sido sopesado pelo governo chinês, justamente para evitar uma crise sistêmica. Hoje a maior preocupação ah, que os chineses têm é com a questão do emprego e a retomada do crescimento global. Porque isto sim é muito mais importante para a China, que se tornou aí, ao longo dos últimos 40 anos, a principal fábrica mundial e que precisa aí que o mercado internacional esteja em crescimento e a situação, a recuperação devagar, pós-Covid-19, tanto na China, que lhes prejudicou economicamente, como no mundo, que também prejudica, e aliado, aliando-se, aliado, aliando-se a isso também, a questão da guerra na Ucrânia e também em Gaza, isso de alguma maneira tem evitado aí uma retomada do crescimento global, que é a coisa mais importante para a China, justamente para continuar aí na velocidade que tem, empreendido ao longo das últimas quatro décadas de crescimento econômico, mas é uma preocupação, mas não deverá se transformar numa crise sistêmica porque, considerando a atitude do governo chinês, a Evergrande não é aí o grande caso a maior preocupação, não é aquele caso que a gente via na década em 2007 das chamadas empresas que eram devaziados grandes para falharam para ter problemas assim, né? Aquele famoso too big to fail não é o caso da Evergrande aqui, e por essa razão que eu acredito que a China continuará aí nesse passo de crescimento, entendendo que é importante que isso também não vire um grande elefante
0: branco. Professor, muito obrigada pela entrevista, uma boa noite para você.
2: Obrigado, é um prazer conversar sempre com vocês.
1: Um forte abraço. Ainda na Ásia, o líder da Coreia do Sul, Kim Jong-un, supervisionou os testes de dois mísseis de cruzeiro lançados por submarino. De acordo com a imprensa estatal, os disparos foram feitos no Mar do Leste para atingir o alvo insular. A agência não confirmou qual foi a distância percorrida e nem se eles foram lançados abaixo ou acima da superfície do mar. Ainda segundo o comunicado, os testes não têm relação com a situação regional e nem tiveram impacto no país vizinho. Já o exército da Coreia do Sul alegou que detectou o lançamento de mísseis no domingo.
0: O rei Charles III teve alta do hospital depois de passar por uma cirurgia de próstata. O monarca tinha sido internado na última semana para realizar um procedimento de correção, segundo um comunicado do Palácio de Buckham. Na manhã de hoje, ele deixou o hospital ao lado da esposa, a rainha consorte Camila. Os compromissos públicos do rei Charles III foram remarcados para que ele possa ter um período de recuperação.
1: USP abre inscrição para mais de 4 mil vagas em cursos gratuitos para pessoas com 60 anos ou mais. É o que a gente fala já já aqui no Jornal da Record News.
0: A USP abriu inscrição para mais de 4 mil vagas em cursos gratuitos para pessoas com 60 anos ou mais. O programa oferece atividades em diferentes áreas, tanto na capital paulista quanto no interior do estado de São Paulo. Além de cursos de extensão, o público pode participar de atividades físicas exclusivas para idosos. As inscrições para as aulas do primeiro semestre vão até o dia 20 de fevereiro e precisam ser feitas pelo próprio site da iniciativa.
1: As autoridades russas validaram hoje oficialmente a candidatura de Vladimir Putin à presidência nas eleições de março. A votação deve ser vencida com tranquilidade pelo atual chefe de Estado, uma vez que diversas pesquisas eleitorais dão ampla vantagem a Putin. O atual presidente, de 71 anos, está no poder há quase 25 anos. Ele anunciou oficialmente em dezembro a intenção de disputar um novo mandato nas eleições, que vão acontecer durante três dias, de 15 a 17 de março. Grupos de defesa dos direitos humanos afirmam que as eleições anteriores foram marcadas por irregularidades e que a presença de observadores independentes na próxima votação provavelmente será proibida. Outros diversos grupos acusam o governo russo, hoje sob poder de Putin, de enfraquecer e perseguir opositores políticos, o que dificulta a formação de chapas opositoras nas eleições. Vale lembrar que Putin só poderá concorrer nesse ano após a aprovação de uma polêmica reforma constitucional de 2020 que permite ao mandatário permanecer no poder até 2036.
0: Para a gente entender melhor o contexto na Rússia, nós vamos conversar agora com o professor de Relações Internacionais da SPM, Roberto Ibel. Olá, professor. Seja muito bem-vindo mais uma vez ao Jornal da Record News.
7: Olá, Renata, Gustavo. Boa noite a todos que estão assistindo aqui a Record News.
0: Professor, essas eleições na Rússia, elas... São uma simples formalidade, o resultado já está decretado. Queria te perguntar por que isso acontece. E lembrar também que acho que há mais ou menos um mês, teve a rival dele que foi proibida ali de participar das eleições porque alegaram erros nos formulários eleitorais.
7: Exatamente, Renata. As eleições, é o que eu sempre falo para os meus alunos de relações internacionais, ter eleições nem sempre é sinônimo de uma democracia plena, né? E é o que a Rússia apresenta neste momento, praticamente já duas décadas, sob o governo de Vladimir Putin. As eleições são mera formalidade para ratificar Vladimir Putin no poder. O interessante, estava olhando aqui antes de entrar em entrevista, alguns dados, algumas pesquisas eleitorais que foram realizadas na Rússia. Claro que também isso depende a né, veracidade, até que ponto a gente pode confiar nos resultados dessas pesquisas. Vladimir Putin vem ganhando a liderança nessas indicações, nas intenções de voto, mas o que chama a atenção é ainda um grande número de indecisos. Como você mencionou, no final do ano passado, uma das principais vozes da oposição de Vladimir Putin foi impedida de ser candidata. Alexander Navalny, que é o grande opositor de Vladimir Putin, foi preso em 2021 e foi transferido para uma prisão distante de Moscou então não consegue nem exercer uma influência, digamos assim, no eleitorado de oposição a Putin. Putin, de fato, utiliza esses pleitos eleitorais para continuar no poder. E aí vale um, também um lembrete, né? Putin já foi primeiro-ministro, já foi presidente, então ele sempre também alterna a sua posição dentro do governo da esfera de poder da Rússia. Isso a gente vê em outros países que também têm adotado medidas muito semelhantes, como, por exemplo, a própria vizinha Bielorrússia, onde Lukashenko, considerado o último ditador da Europa, está também há décadas no poder, a própria Venezuela também, este ano terá eleições, inclusive, também sempre esses líderes buscam reformas constitucionais, reformas políticas para conseguirem se perpetuar no governo de seus países.
1: Professor, fazendo umas contas aqui, eu não sou tão bom de matemática, mas acho que são contas simples, dá para fazer. Putin tem 71 anos, ele pode ficar, segundo a nova reforma que ele aprovou, é, mais 12 anos, ou seja, mais dois mandatos, chegando até 83 anos é, como líder da nação mais longevo lá na Rússia. Se a gente falar a idade, o presidente Joe Biden tem 81 anos e está lá nos Estados Unidos e deve concorrer a mais um mandato. Mas, de alguma forma, Putin... Pensa já em preparar o terreno para um possível sucessor lá na frente? Isso pode gerar intrigas entre os próprios aliados de Putin? Porque, como a gente bem entendeu da sua explicação, é uma mera formalidade ele que vai vencer. Mas sempre tem gente de olho já no próximo passo. O próximo passo seria, enfim, a saída de Putin em algum dia, seja por bem ou seja até pela natureza. Afinal, uma hora ele vai morrer.
7: Exatamente, a grande diferença, eu diria, tem antes a Bielorrússia, tem a própria Venezuela, a Venezuela que tu indica este ano, a oposição poderá participar do pleito eleitoral, então há a expectativa que possa existir uma mudança de governo, na Bielorrússia, por outro lado, o presidente Lukashenko tenta preparar seu filho para assumir o cargo de presidente, isso não acontece na Rússia, na Rússia, Hoje há uma disputa, inclusive, para saber quem sucederia Vladimir Putin em uma eventual renúncia, um eventual impedimento né, de participação ou de continuidade do seu governo. Isso não está muito claro. né? Não há um caminho, digamos assim, apresentado pelo próprio presidente Vladimir Putin sobre quem poderia sucedê-lo. Claro que há vozes muito fortes, inclusive do ex-presidente, ex-primeiro-ministro, Dmitry Medvedev, que é uma das lideranças políticas hoje mais forte na Rússia depois de Vladimir Putin, talvez estaria capacitado, mas também de idade. Eu acredito que Putin utilizará, se eleito, né, é o que tudo indica pelo cenário atual, este próximo mandato, talvez para tentar construir uma figura que o suceda na presidência da Rússia e na liderança da Rússia. A grande questão também, acho que isso é válido a gente pensar quando analisa regimes como de Vladimir Putin é que talvez esses regimes, como a história conta também, acabem num processo de fragmentação política, ou seja, novas vozes possam surgir num momento de um eventual impedimento, morte, renúncia, enfim, do presidente Putin e aí talvez criar uma liderança. Lembrando que o próprio Putin também surge neste momento, né? 20 anos atrás, 25 anos atrás, ele é eleito líder da Rússia num momento de fragmentação política, porque a Rússia vinha de um processo de desmantelamento da União Soviética, desintegração da União Soviética, tentativos de golpe dentro da própria Rússia recém-independentizada, e o presidente Putin, na época, surge como uma voz de liderança política, naquele momento, evidentemente, democrática, mas que ganha cada vez mais uma força autoritária nesses últimos 25 anos. Então, são ciclos políticos, né? E claro, neste momento a gente não consegue pensar quem sucederia Putin, mas certamente ele deve estar pensando, tentando construir essa possibilidade de sucessão se confirmado esse novo mandato.
0: Professor, só para a gente encerrar, eu queria te perguntar como. Qual é a popularidade de Vladimir Putin hoje dentro da Rússia? É, com esses dois anos de guerra que vão completar agora no fim de fevereiro, a gente sabe que muitas pesquisas ali são manipuladas, que ele controla a imprensa. Tem como a gente saber essa informação?
7: É muito difícil, Renato. Eu estava até conferindo antes aqui a popularidade atual pelos institutos de pesquisa da Rússia. Estão na casa de 83%, 85%, que é uma popularidade alta que cresceu depois do início da guerra na Ucrânia. né? Mas é claro que toda informação que vem de um país onde há restrições à liberdade de imprensa, perseguição a jornalistas, perseguição também ou restrição às atividades de pesquisa independente, né, de pesquisas de opinião, é difícil a gente mensurar, de fato, qual é o tamanho dessa popularidade. Mas é fato, sim, que a gente consegue observar, por meio dessas manifestações pró-Vladimir Putin, que ainda assim, boa parte da população russa ainda apoia suas decisões, sobretudo as decisões relacionadas à guerra na Ucrânia e também as reformas políticas. É fato também que essa popularidade de 83%, 85%, se comparada com pesquisas anteriores à guerra, que começa em fevereiro de 2022, realizadas por, por estes mesmos institutos, ela caiu em certa medida. Eu estive na Rússia em 2015 e lembro que na época a popularidade do presidente Vladimir Putin, que já era presidente praticamente 10 anos atrás, uh, os jornais apontavam uma casa de 90% a 93%. Né? Ou seja, há uma queda aí nestes últimos 10 anos, que vai ser reforçada, vai ser, digamos, recuperada, com o início da guerra na Ucrânia, conseguiu balizar Vladimir Putin, inclusive agora, para a candidatura como candidato independente. Isso que eu gostaria de destacar também para concluir, Putin está se candidatando à presidência da República, não pelo seu partido tradicional, que é a Rússia Unida. Ele conseguiu assinaturas e apoio suficiente para se lançar como um candidato independente, que é algo previsto na legislação russa. Tá certo. Professor,
1: muito obrigado pela participação aqui conosco no Jornal da Record News. Um forte abraço e até uma próxima.
6: Obrigado, novamente.
1: Ainda no cenário internacional, o governo de Israel cancelou as reuniões com a Agência de Ajuda Humanitária da ONU, que estavam previstas para essa semana. A decisão veio após Israel alegar que 12 funcionários da agência estariam envolvidos no ataque feito pelo Hamas em outubro do ano passado. Além disso, o ministro de Relações Exteriores de Israel, Israel Katz, pediu que o chefe do órgão deveria renunciar ao posto. Katz já apelou às Nações Unidas e pediu que medidas imediatas sejam tomadas. O secretário-geral da ONU, António Guterres, pediu uma investigação rápida sobre o assunto.
0: Depois de três militares americanos morrerem, os Estados Unidos afirmaram que não vão tolerar ataques às forças armadas. Os Estados Unidos prometeram retaliar o ataque de drones na Jordânia, que deixou três militares mortos e dezenas de feridos. A ação atingiu uma base norte-americana no país e a autoria foi reivindicada pelo Grupo Resistência Islâmica.
1: Nós tivemos um dia difícil ontem à noite no Oriente Médio. Perdemos três almas corajosas em um ataque a uma de nossas bases. Pedirei um momento de silêncio para os três soldados e depois disso vamos responder.
0: Esta foi a primeira vez desde o início da guerra entre Israel e o Hamas que soldados americanos morrem depois de ataques de grupos pró-Irã. O secretário de defesa dos Estados Unidos também lamentou o ocorrido e disse que vai fazer de tudo para defender o país.
1: Deixem-me começar com a minha indignação e pesar pelas mortes de três bravos soldados dos Estados Unidos na Jordânia e pelos outros soldados que ficaram feridos. O presidente e eu não vamos tolerar ataques às forças americanas e tomaremos todas as ações necessárias para defender os Estados Unidos e nossas tropas.
0: O Irã negou qualquer envolvimento com o ataque e disse que as acusações são feitas com o objetivo de inverter as realidades na região.
1: Os Estados Unidos vão retomar as sanções à Venezuela, caso a candidata da oposição continuar barrada das eleições. Os americanos vão restabelecer as sanções ao setor petrolífero da Venezuela, caso o governo do país sul-americano não permita que uma importante candidata da oposição, Maria Corina Machado, concorra à presidência neste ano. A Suprema Corte da Venezuela manteve, na sexta, a proibição que impede Machado de se registrar para as eleições marcadas para o segundo semestre de 2024, argumentando que ela apoia as sanções dos Estados Unidos e que se envolveu em corrupção.
0: O Tribunal de Falências do Distrito Sul de Nova Iorque autorizou hoje o pedido de liberação de financiamento para Gol como parte do processo de recuperação judicial em que a companhia entrou na semana passada. Na sexta-feira, o juiz da corte, Martin Glenn, já havia aceitado o pedido da empresa para seguir no processo de proteção contra a falência nos Estados Unidos. Com isso, as partes, sejam pessoas físicas, sócios, corporações, estrangeiras ou nacionais, ficam proibidas de abrir ou dar continuidade a quaisquer ações judiciais ou administrativas contra os devedores entre outros impedimentos. E ainda sobre a Goa a B3, a Bolsa de Valores de São Paulo, informou que vai excluir as ações da empresa de todos os índices. Com isso, não será mais possível comprar novos títulos da companhia. A decisão ocorreu em virtude do pedido perante o Tribunal de Falências dos Estados Unidos. Além disso, as demais repercussões negativas no mercado ajudaram na decisão da B3.
1: Pesquisadores de Santa Catarina investigam o uso de óleos essenciais para combater o mosquito da dengue. É o que a gente fala já já aqui no Jornal da Record News.
0: A procura por testes rápidos da dengue nas farmácias aumentou 650% entre novembro do ano passado e janeiro deste ano. A alta ocorre em meio à explosão de casos no país. O aumento na procura pelos testes também tem relação com a vacina contra a dengue, que já chegou aqui no Brasil. A aplicação do imunizante contra a doença cresceu 480% de novembro para janeiro. Os dados são das redes de farmácia Raia e Drogazil. Desde o início deste ano, a dengue já matou pelo menos 12 pessoas, segundo o Ministério da Saúde. Os casos dobraram no Brasil nesse começo do ano, comparado a janeiro do ano passado. Com o objetivo de frear o avanço da dengue no país, o Ministério da Saúde vai começar a distribuir doses da vacina Qdenga em fevereiro para 521 cidades do país. A ideia é imunizar cerca de 3 milhões e 200 mil pessoas. No primeiro momento, o público-alvo será composto por crianças entre 10 e 14 anos de idade. Os principais sintomas da dengue são febre repentina, manchas vermelhas no corpo, mal-estar... Falta de apetite, dor de cabeça, dor atrás dos olhos, no corpo e nas articulações.
1: A Na cidade de São Paulo bateu o recorde histórico de casos de dengue em janeiro. A capital paulista contabilizou 1.792 casos de dengue nas primeiras três semanas de janeiro. Número que já ultrapassa o total registrado no primeiro mês do ano, desde o início da série histórica em 2015. Recorde anterior ocorreu em 2016, quando foram registradas 1.252 confirmações da doença. Os dados foram divulgados hoje pela Secretaria Municipal da Saúde. De acordo com a pasta, foram notificados 5.052 casos de dengue de 1º a 20 de janeiro, dos quais 1.792 foram confirmados e são autoctones, autoctones, ou seja, a infecção pelo vírus ocorreu no próprio município.
0: O uso de óleos essenciais para combater o mosquito da dengue está sendo estudado em Santa Catarina. Os resultados preliminares da pesquisa inédita no país são promissores. Os extratos naturais de plantas mostraram efeito tanto para repelir o mosquito da dengue quanto para eliminar as larvas dele. Os testes estão sendo realizados em uma universidade de Chapecó. E tem o apoio do governo de Santa Catarina. Pelo menos três espécies de plantas se destacaram e mostraram ações repelentes ao mosquito Aedes aegypti. Os destaques ficaram para a unha de gato e o crisântemo, que apresentaram excelente poder como larvicida e
1: repelente. Agora a gente recebe um dos integrantes da equipe que está fazendo as pesquisas com os olhos, Júnior Antônio Lutinski. Ele é professor e pesquisador da pós-graduação em Ciências da Saúde na UNO Chapecó. Professor, seja bem-vindo aqui ao Jornal da Record News. Obrigado pela participação. E eu queria entender mais, a Renata mencionou um pouco sobre os olhos, o ele surge nesse combate, em ser é mais uma arma de combate ao ah, é mosquito.
3: Boa noite. Usta... Gustavo e telespectadores, boa noite. É uma... São pesquisas que vêm sendo realizadas aqui na Universidade por, pelo grupo de pesquisadores aqui da União Chapecó. Uh, esse, esse é um tema que tem... Uh, muito relevante para nós aqui de Santa Catarina também, porque nós não estamos... A nossa situação epidemiológica, epidemiológica como está diferente da, da apresentada, em relação ao restante do país especialmente nos últimos anos e é nesse contexto que emerge a necessidade, a ideia de se pesquisar plantas plantas nativas né, oriundas do, da, flora, da, da flora brasileira para, para a atenção então de estratos e testar esses estratos em condições de laboratório evidentemente que foi a pesquisa que foi desenvolvida até o momento e uh, os resultados eles eles são comparáveis o, até então aos aos produtos né já licenciados já é, autorizados pela pela Anvisa né para o controle dessa espécie do Aedes aegypti então é nesse nesse contexto aí que as pesquisas vêm sendo realizadas aqui na na Unesp
0: Tá certo, professor. Nós vamos acompanhar, então, essas pesquisas. Muito obrigada pela sua participação. Não temos mais tempo. Uma boa noite. Até mais.
3: Boa
1: noite. Obrigado. Um rápido
0: intervalo e a gente volta já, já. 80% da cidade de Joinville, em Santa Catarina, deve ficar sem água após o vazamento de um produto químico no rio da região. A substância acabou despejada no Rio Seco durante um acidente de trânsito. Na manhã de hoje, um caminhão que carregava ácido sulfônico tombou em uma rodovia que atravessa a área de proteção ambiental Serra Dona Francisca. Logo após o episódio, a estação de tratamento de água do Cubatão foi fechada preventivamente para a captação. A prefeitura decretou situação de emergência e criou um gabinete de crise para acompanhar o caso. O órgão municipal recomenda que os moradores economizem água. A falta de distribuição deve afetar 34 dos 43 bairros do município. De acordo com o órgão municipal, a interrupção das operações da estação de tratamento vai permanecer até que seja comprovado que não há risco para consumo.
1: Ainda em Santa Catarina, moradores aproveitaram a trégua da chuva para contabilizar os prejuízos do fim de semana. Um adolescente de 17 anos morreu depois de ter sido arrastado pela correnteza de um rio. O corpo de João Gustavo foi encontrado hoje.
4: Jaraguá do Sul, no norte de Santa Catarina, amanheceu com lama por toda a cidade. A chuva também deixou estragos em casas, como a da Renata. A
5: gente assistia daqui de cima a chuva levar lá para baixo. A maioria do, do, dos nossos pertences estão tudo lá, jogado no lodo.
4: No domingo, em uma hora, choveu 50 milímetros, volume esperado para todo o mês de janeiro na cidade. Foi o suficiente para destruir o asfalto dessa rua.
7: Acreditamos que vai levar em torno de mais ou menos 10 dias para nós poder voltarmos com a cidade
4: como ela era. A enxurrada também castigou o município de São Pedro de Alcântara, na Grande Florianópolis. Ruas se transformaram em rios. Uma casa foi atingida por um deslizamento de terra.
5: Começou a entrar água na cozinha, a água foi entrando, aí eu fui olhar para a janela e caiu aquele barranco com terra. Aí eu fui para a porta da sala, aí aí quando eu vi eu já estava no chão,
4: caiu tudo. Hoje, moradores aproveitaram a melhora no tempo para consertar os estragos.
5: Muita chuva, vento, pedra, foi muito assim, uma hora e meia de chuva deu esse desastre todo.
4: A força da água foi tão grande que esse pedaço de asfalto veio parar aqui, uma placa praticamente inteira que foi arrastada pela força da correnteza. Foi exatamente nesse ponto aqui que também o adolescente de 17 anos foi arrastado pela água. Ele passava de bicicleta aqui quando caiu na estrada e foi levado pelo rio, que passa bem aqui, do ladinho da rodovia. Leone viu o menino ser arrastado.
7: Daí a água trouxe ele até aqui, levou para lá, lá ele tentou segurar de novo. Daí lá ele ainda pegou alguma coisa, algum capim, alguma coisa ele segurou. Mas rebentou daí ele baixou de novo, sumiu na água...
4: Em São José, também na Grande Florianópolis, uma ponte foi levada pela chuva. Famílias estão
1: isoladas.
0: O Jornal da Record News fica por aqui. Muito obrigada pela companhia.
1: E uma ótima noite. Fique agora com News das 10 com o Rafael Algarte. Tchau, tchau.